0: ...llegamos a Nairobi y tras dormir esa noche... ...lo primero que hicimos fue alquilar un coche... ...porque teníamos 26 días por delante... ...y habíamos decidido ir por nuestra cuenta... ...organizando el viaje sobre la marcha. Nos decidimos por un tatasierra... ...un todoterreno pequeñito, ligero... ...y con pinta bastante endeble... ...que al final resultó ser el mejor coche del mundo... ...ya que pasaba por todas partes... ...se hundía poco en el barro... ...y se sacaba con facilidad de él... ...en comparación con los grandes... ...pesados y lujosos todoterreno... ...con que nos cruzábamos en las reservas... ...parte del techo... ...se podía descapotar... ...lo que permitía... ...al que iba en los asientos traseros... ...sentir la transgresora libertad... ...de ir de pie recibiendo... ...el aire en la cara... ...y una visión de 360 grados desde la altura... ...cosa que en África... ...resultaba una sensación maravillosa... ...porque eras el primero en ver los animales... ...y dirigir el coche hacia ellos...
1: Miguel Ángel Tobías nos presenta Renacer, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Miguel Ángel es un hombre al que siempre le ha gustado el riesgo, la aventura. Ha participado en rallies por África, recorrido desiertos en moto, navegado por ríos verdaderamente peligrosos. Se ha adentrado y competido bueno, en montañas. Eh, le gusta además la espelología. Ha competido en carreras de motos de agua. Ha buceado. Eh, descendido en barrancos, practicado caída libre, eh, acrobacia aérea de vuelo sin motor, es también piloto, pero es productor y director de documentales sociales donde ha recorrido el mundo en zonas de guerra, de catástrofes, de pobreza y ha visto la muerte muy de cerca, muchas veces. Así que su relato nos va a interesar y sobre todo este renacer. Qué palabra tan fuerte, Miguel Ángel Tobías. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas tardes. Y, oye, con, habéis puesto ese trocito del libro uh -huh. de, de Renacer en los Andes, donde cuento una de las veces que estaba a punto de morir en África. Pero en ese, en ese pequeño relato que, que habéis hecho, me ha he emocionado mucho porque me ha transportado otra vez allí, a esa, a esa tierra uh -huh. salvaje de África y... Y, y donde la vida se expresa con mayúsculas. Así que es un placer estar con vosotros.
1: Miguel Ángel, cuéntanos, porque no sé si la de África fue la primera. Yo decía que has visto la muerte muy de cerca muchas veces. Eh, una de ellas, África, ¿no? Y, y bueno, este extracto te lo recuerda, pero ¿dónde te ha llevado exactamente?
2: Pues mira, me ha llevado a, a un viaje que, que hice con unos eh, amigos donde nos fuimos. Yo en ese momento tenía 23 años y decidimos eh, alquilar un coche, llegar a Nairobi, alquilar un coche y recorrer África, ¿no? Y ahí en ese viaje pues eh, tuve, bueno, fue un viaje maravilloso, sigo sintiendo que lo fue, a uh -huh. pesar de que estuve al borde de la muerte eh, en ese mismo viaje dos veces, ahogado en el mar, eh, nadando entre dos islas y... Y envenenado en masaimara Mara trece eh, días después. Pero, pero a pesar de esos dos momentos, eh, sigo teniendo un sentimiento de, 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 y un recuerdo impresionante de, de amor por la vida, de lo que África representa. Para los que vamos, ¿no? como turistas, obviamente me refiero, porque África uh -huh. tiene muchas realidades y, y la vida es muy dura para muchas personas Oye, allí. Y,
1: ¿Y cómo fue el envenenamiento?
2: Por contacto con plantas.
1: Uh -huh. eh, por
2: contacto con plantas venenosas, simplemente te rozan, eh, te, te apren leve herida en la piel y entonces tuve una, una septicemia, un, un envenenamiento uh -huh. de la sangre, uh -huh. pero estaba eh, a tres horas de Nairobi, nos habían, era la única parte del viaje que no llevábamos coche, nos habían dejado allí, la idea era vivir con las tribus unos días y... Y estábamos solos y estábamos a expensas hasta que nos recogiese el mismo vehículo que nos había dejado. Por lo tanto, no tenía escapatoria. ¿no? Y sí. ahí me tuve que enfrentar a esa situación de envenenamiento donde te das cuenta y vas sintiendo que, sin saber muy bien lo que te está pasando, pero tú notas que te estás muriendo. ¿no? Um, en fin, una experiencia, la verdad, eh, pues eh, tremenda que, por supuesto, gracias a Dios acabó bien, porque conseguí llegar vivo a Nairobi. Y recuerdo que fue lo más impactante que el médico que me atendió en el hospital de Aga Khan, que es el hospital más importante de allí, donde si le pasa algo al presidente del país le llevarían. Yo me daba cuenta que estaba muy grave y, y cuando el chofer nos recogió, a ocho horas de camino yo no dije nada hasta que vi Nairobi por la noche al fondo y le dije, mira, no nos lleves al hotel, vamos al mejor hospital que haya ¿no? aquí en, en Nairobi. Y el médico que me atendió cuando vio cómo estaba, cómo tenía el cuerpo que era como un mapa en relieve, con edemas de cuello para abajo por todas partes, y me dijo cuándo empezaron los síntomas, y yo se lo decía una vez, me lo volví a preguntar en inglés, él creía que yo no le estaba entendiendo, le volví a decir hace tres días, hace tres días, hace tres días, y cuando ya comprendió que sí estábamos entendiéndonos, me dijo, usted debería llevar muerto como mínimo 24 horas.
1: Increíble. Esto te pasa en África, sales de eso pero bueno, eh, estamos presentando tu libro eh, Renacer Renacer en los, en los Andes porque allí te, te, te ocurre algo parecido. Te enfrentas de nuevo a una situación crítica. Cuéntanos exactamente cómo fue, dónde estabas y, y qué pasó. Pues mira, esto
2: sucede... Eh, 13 años después, lo digo por la simbología ¿no? que tienen los del números. 13, que lo he leído. La primera vez que estoy mía, al borde de la muerte fue un 13. La sí. segunda, 13 días después. Sí. Eh, la tercera, que es esta de los años. O sea, la
1: primera te ahogas un 13, ¿no? En África. La segunda, la septicemia también. 13 días, 13 después. días después.
2: Bueno, pues 13 de años Andes, después. 13, 13 años después. después. El mismo 13 de agosto, que fue la primera vez que estoy al borde de la muerte en África. Pues estoy a punto de morir eh, escalando una montaña de 6.000 metros donde eh, abandono el campo base a eso de 5.000 y pico porque empecé con una taquicardia muy fuerte que no se me iba, no se me iba, no se me iba y por conocimiento científico comprendí que, tenía que era de noche, obviamente, 15 grados bajo cero y decidí que tenía que empezar a descender la montaña para intentar eh, que el oxígeno aumentara y eso hiciera que se recuperara un ritmo cardíaco normal, ¿no? Pero tú solo... Yo solo. yo solo. ¿Te vas solo? Me voy solo uh -huh. porque en Alta Montaña hay una ley no escrita, pero es una ley donde eh, cada uno toma sus propias decisiones. ¿no? Entonces en el libro En Renacer los Andes obviamente relato por qué mis amigos con los que yo estaba y el propio guía, que son distintos de los que estaban en África, eh, no podían acompañarme. Entonces yo al guía le dije me voy, me voy de aquí eh, sabiendo que me iba hacia la muerte porque no se puede descender una montaña de noche sin ruta, sin nada, o sea, sabiendo que, que, que te vas a perder. Y por lo tanto, como te vas a perder en una dirección en la que no hay direcciones, pues nadie te va a venir a buscar. Pero el instinto de supervivencia te hace pensar, bueno, ya eh, veremos cómo hacemos luego para no morir luego. Pero ahora te tienes que ir de aquí, en este instante, porque si yo seguía ahí, el corazón se iba a parar y no iba a volver a arrancar. Y entonces eh, me, me marché, sobreviví a esa primera noche, eh, desde el punto de vista médico, a esa temperatura, con esa altitud y con la ropa que llevaba, pues el tiempo máximo de vida debería haber sido una hora y sobreviví siete y media uh, por cosas que pasaron, por cosas que, que esa noche sucedieron. Y, y al día siguiente yo estaba muy feliz, muy contento, porque la luz significaba calor. Eh, yo dije, vale, Miguel Ángel ha salvado la vida, pero 20 segundos después, cuando ya había girado la cabeza y visto dónde estaba, rodeado de picos de montaña, sin referencias de nada, a cientos de kilómetros de la civilización y sabiendo que no me iban a venir a buscar, pues me supe, dije una segunda noche ya no vas a sobrevivir, Miguel Ángel, vas a morir esta noche. Y ahí tuve que enfrentarme a esa situación de, 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 de decidir qué haces ¿no? y, y cómo elaboras psicológica y emocionalmente eh, un horizonte de, de 13-14 horas de vida que son las únicas que, que sabes que te quedan.
1: Qué fuerte es tu relato, Miguel Ángel. Bueno, el sentido de la vida es un tema que está claro, que exploras ahí por, por, por lo que has vivido, por lo que nos estás contando. ¿no? ¿Cómo crees que el proceso de enfrentar y superar traumas contribuye de alguna forma a... ¿no? Eh, en la búsqueda, en la construcción ¿no? de, de, de lo que significa la vida para nosotros, ¿no? del significado que tenemos que, que darle a la vida.
2: Pues mira, eh, la realidad es que la, la patología más grave que sucede, que, que sufrimos los seres humanos, eh, es decir, el mayor sufrimiento, el mayor dolor eh, y la mayor enfermedad, y las mayores enfermedades están causadas porque los seres humanos vivimos una vida que no queremos vivir en realidad. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque efectivamente nos hemos alejado en nuestra vida, el sistema, nuestro sistema de creencias, los traumas que, que arrastramos de la infancia, los miedos, nos impiden intentar luchar por aquello que sentimos en nuestro corazón, que debería ser nuestra vida. Por lo tanto, vamos acumulando a lo largo de los, de los años eh, ese, ese dolor interno, eh, que íntimamente, eh, sabiendo que lo que estamos haciendo no es nuestro propósito vital, no somos capaces, ¿no? De, de variar esto y, y de modificar el rumbo. ¿Qué sucede? Algo que, que nos pasa a todos los que hemos estado al borde de la muerte, porque ya, claro, he, lo he hablado con cientos de personas por todas partes del planeta esto, eh, lo que sucede es que te vuelves de esas experiencias con un conocimiento y una comprensión muy grande de para qué estamos aquí, de cuál es el sentido de la vida y de cómo cada uno de nosotros podemos buscarle y debemos buscarle el sentido a la nuestra, ¿no? Entonces, siendo experiencias muy, muy traumáticas, eh, estas, como las de personas que tienen enfermedades muy graves o que sufren accidentes muy graves y que de repente se dan cuenta de que la valoración que haces luego, ya desde ese momento, de, de las cosas importantes de la vida es muy diferente. ¿no? Dicen los, los. Y esto tiene un, un, un antídoto: es decir, o sea, realmente uh -huh. dices, ¿cuál sería la clave ¿no? para que viviéramos una vida más plena, más feliz, todos los seres humanos? Pues que viviéramos con una mayor conciencia de la muerte que vivimos de espalda sí. a ellas, sobre todo en Occidente, sí. eh, es algo como de lo que no se quiere hablar, en lo que no se quiere pensar, pero si fuéramos conscientes de que la muerte camina a nuestro lado, literalmente camina a nuestro lado cada día, eh, tendríamos la fuerza y el valor para intentar que nuestra vida se alineara lo más posible con lo que nuestro corazón nos dice que siente que tendría que ser esa vida.
1: El miedo, fíjate que tengo aquí a Santandreu, el psicólogo Rafael Santandreu, que luego hablaremos del miedo, pero ¿el miedo para ti qué es? Porque la aventura y el riesgo son temas recurrentes en, en, en tu vida, ¿no? Eh, lo decía al principio, ¿no? Te arriesgas ¿no? Eh, mucho, eh, bueno, lo que te pasó en, en los Andes, ¿no? Eh, no lo sé, ¿qué es el miedo para ti, no? Pues mira,
2: eh, bueno, lo primero, saludar a Rafael, que es un, un crack como ser humano y, y como psicólogo, uh -huh. eh, y que tuvimos la oportunidad de compartir hace unas semanas un congreso, eh, los dos juntos, con el Suma 112 en Madrid, donde impartimos una conferencia a cada uno, y le, le respeto, le admiro, le aprecio y, y le quiero mucho, o sea que... Eh, yo, te, yo va tengo... a saludar,
1: te va a saludar te va a saludar va saludar ah Rafael. que está ahí vale que es que está ahí que está ahí, ahí ya que ahí cómo
0: estás hombre Estamos escuchando tu historia que es maravillosa ¿eh? eh Oye, qué, claro es que
1: compartisteis un sí, hace unos días jornadas, sí. qué jornadas sí. qué
2: fuerte porque él y yo tenemos pendiente de sentarnos un día a comer claro ¿vale? no se ha dado y la vida nos, nos conectó en aquel congreso eh, y de repente nos vuelve a conectar hoy en la radio. Aquí o sea, en que, la radio. Es muy fuerte eh, esto. ¿eh? Eh, bueno, lo, lo, tuyo con las conexiones,
1: lo tuyo con las conexiones es tremendo. ¿eh? Pues mira,
2: yo eh, evidentemente el miedo, eh, por supuesto, sí. es, es, eh, es decir, tiene una parte útil, como es lógico y todos sabemos, eh, que tiene que ver con la supervivencia ¿no? y, que, y que nos permite, ¿no? nos aleja digamos de, de situaciones de peligro que, que se nos van a plantear a todos. Pero, y, y en este sentido el miedo es bueno, pero el miedo eh, tiene una cosa muy negativa y muy mala, que es cuando nos impide eh, a los seres humanos seguir el camino, como decía antes, que, que en el fondo, en nuestro corazón, sentimos que, queríamos, que querríamos seguir. ¿no? Entonces yo tengo una frase, eh, que de hecho es el título de una charla, eh, TED, eh, que dice que la vida está al otro lado del miedo. Es decir, yo eh, considero que a este lado del miedo está la subsistencia, es decir, está la vida biológica, ¿no? Es decir, y está, está la rutina en la que estamos instalados la mayoría de los seres humanos el, el mayor tiempo de nuestra vida. Y sin embargo, al otro lado del miedo eh, está la vida con mayúsculas. Es decir, está esa posibilidad de, de, de vivir una vida alineada con nuestro propósito vital, con, con, con lo que nosotros realmente sentimos, ¿no? Por eso eh, yo hablo mucho de ello también y trato de, de decirle a, a las personas, basado en lo que decía antes de, el, de la conciencia de la muerte, que si de verdad tuviéramos una conciencia plena de que la muerte camina a nuestro lado, muchos de los miedos que nos impiden hacer las cosas que sentimos y que queremos se disiparía. Porque la pregunta que nos deberíamos hacer todos es si ahora recibiéramos una carta en nuestra casa y nos dijeran que dentro de un mes vamos a fallecer y esto fuera un hecho cierto, eh, imaginaros toda la cantidad de, 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 de cosas ¿no? eh, que querríamos hacer y que antes no éramos capaces y que no nos atrevíamos a plantearnosla o a enfrentarnos a ella y que sin embargo ahora correríamos a hacerlas. ¿no? Uh -huh. Al final de la vida, y yo he tenido la ocasión y la oportunidad también por, por haber estado recorrer el mundo en zonas de guerra y de catástrofes y de terremotos, de hablar con muchas personas en, en situaciones finales de vida y eh, de lo que todo el mundo se arrepiente, en ese final de la vida, es de no haber hecho cosas que quería hacer.
0: Y fíjate, Miguel Ángel, que, que en el, todo el medioevo... Había esa práctica entre, entre los monjes y los sacerdotes uh -huh. que se llamaba como el momento mori, sí, señor. es imaginar, pero incluso diariamente, Fíjate, sí, señor, ¿eh? que, que te ibas a morir en cualquier momento, uh -huh. incluso visualizarte ya como un esqueleto, como sí. un cadáver, cadavérico. Sí. Uh -huh. y, y eso va súper bien. Es un ejercicio que podemos hacer todos los días. Imaginarte, decir pero pero profundamente, ¿eh? de, que, de que puedes estar muerto esta misma tarde.
1: Ya, ya, pero creo que vivimos con uh -huh. una cierta noción de inmortalidad cada día. Sí, claro, en serio, claro, eh? os lo claro, digo de claro, verdad. Ficción, claro. En la ficción. Sí, sí, en la ficción, sí. es claro, como claro. que, no sé, yo, sí. yo vivo es, pensando que sí, no... Exacto. <risa> es literal. Que aquí, que esto no se acaba. Es. es literal, ¿no? ¿No? no, los, no lo sé. Eh, dicen los mm.
2: chamanes, ¿no? Los que son los, los grandes maestros, ¿no? De las tribus y... y y los guías espirituales de las tribus ¿no? y los curanderos, y todavía quedan muchos chamanes por el mundo, que lo que diferencia un ser humano normal de un chamán es que mientras los seres humanos normales vivimos con un falso sentido de inmortalidad, dicen uh -huh. los chamanes sabemos que ya no nos queda tiempo.
1: Claro, y claro. por lo
2: tanto vivir es urgente. Es decir, hoy, hoy, en este momento, es el momento realmente para eh, amar, para sentir... Eh, para luchar eh, por lo que queremos es hoy, porque no tenemos ni idea si mañana vamos a estar aquí. O sea, La realidad, objetiva además, es que mientras nosotros estamos hablando en este instante y mientras los oyentes están escuchando, en muchas partes del mundo hay miles de personas en este instante que están entrando por situaciones de enfermedad o, o, o accidentes en uh -huh. todos los hospitales del planeta de donde ya no van a salir por la gravedad de su situación. Fijaros que esas personas hace un minuto, hace tres, hace cinco, estaban como nosotros, sintiendo que sus miedos, sus eh, traumas, eh, sus falsas creencias les impiden vivir la vida que quieren vivir cuando realmente el tiempo se les ha acabado.
1: Por lo tanto, esa experiencia que tú nos has contado al principio, esas experiencias, tres experiencias muy cercanas a la muerte, ¿te han cambiado, Miguel Ángel? ¿Han cambiado tu visión de, de la vida? Bueno, ¿han cambiado también? Bueno, ahí tenemos el libro, tenemos eh, también esas conferencias que Renacer que has montado y que están teniendo muchísimo éxito en, en todo el país y fuera, ¿no? Y, bueno, a partir de esas experiencias es quizás porque estamos buscando, ¿no? El sentido, de el significado de todo eso, ¿no?
2: Todos nosotros. Eh, hasta quien lo niega, hasta quien dice que no. Eh, cuando te pones a hablar con esa persona y intimas, eh, acaba reconociendo ¿no? y te acabas dando cuenta de que sí, todos los seres humanos desde que nacemos somos buscadores de sueños, pero somos buscadores de nuestros sueños. Eh, la vida nos va llevando por caminos eh, que van haciendo que los vayamos aparcando, de tal manera que si dividiésemos la, la vida del ser humano, ¿no? de, de, la, de la infancia y la primera juventud a la etapa adulta, lo que sucede es que lo que hacemos los adultos con los niños y con los adolescentes es eh, impedir que esos sueños eh, se hagan realidad, diciéndoles que tienen que ser responsables, diciéndoles que no van a poder, diciéndoles que eso es muy complicado, diciéndoles que eso es muy difícil, diciéndoles que eso ya lo harán. Y cuando vamos siendo mayores, la patología eh, de, de los adultos para mí está en que de una manera eh, consciente o inconsciente, como hemos ido aparcando esos anhelos y esos sueños que traíamos arrastrados a lo largo de años, nos van haciendo que cada vez seamos personas eh, más eh, dormidas, con menos vitalidad, eh, con más tristeza, con más eh, traumas y con un sentimiento de que la vida acaba siendo una carga muy pesada. Y ¿Hasta en realidad qué punto, la vida es un milagro.
1: Claro, ¿hasta qué punto podemos elegir el camino que, que tomamos en la vida, no? Eh, no sé, porque, sí me... bueno, ahí estaba incluso el número, ¿no? El 13 que acabas de, que nos estabas contando hace un instante, ¿no? Y sobre todo ya no, no solo el camino, sino la gente que, eh, que elegimos o que no elegimos y que está ahí, ¿no? ¿Cómo ves tú todo eso?
2: Pues mira, eh, yo con esta conciencia, ¿no? Y como decía Rafael, yo hago este ejercicio no ya cada día, o sea, sino a cada momento, cada instante, mm. ¿no? Es decir, o sea, vive conmigo esta conciencia de, de la muerte porque, porque el, el haber estado cerca de ella, el haber visto morir a mucha gente a lo largo de mi vida en, en muchas zonas en el mundo, me han hecho comprender que efectivamente esto no es una frase para filosofar, eh, sino que es una realidad, que es una realidad absoluta. Entonces trato siempre de decirle al mayor número de gente posible, de que tenemos todos nosotros, tenemos que intentar llenar el mayor número, o sea, llenar nuestra vida del mayor número de momentos posibles, en los que sintamos que estamos haciendo lo que queremos y compartiendo nuestro tiempo y nuestro espacio con las personas que queremos hacerlo. Porque cada minuto que pasa ¿vale? de nuestra vida es un minuto de descuento sin saber cuánto nos queda. Y hay un truco maravilloso y fantástico, sabéis todos sabemos ¿no? que de adultos hay mucha gente que piensa que ya se le ha pasado el tren y que a determinadas edades ya no se pueden hacer determinadas cosas. Y no nos damos cuenta de que cuanto más mayores somos, más jóvenes somos. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos a alguien o nos preguntan que cuántos años tenemos, nosotros lo que contestamos equivocadamente son los, que, los años que pone nuestro carnet de identidad que ya hemos vivido. La realidad es que los años que tenemos son los que nos quedan. No los que ya pasaron. Entonces alguien con 85 podría decir, pues yo tengo 5, pensando en que le queden 5. Pero como no sabemos realmente cuándo nos vamos a morir, automáticamente esto nos tiene que dar el impulso y la fuerza para alinear lo máximo posible nuestra vida con eso que llevamos dentro de nuestro corazón.
1: ¿Qué te parece esa idea?
0: Pues es un momo, momento mori total. Miguel Ángel es el hombre momento mori. Está súper bien. Yo, yo hago ese ejercicio. Uh -huh. eh, lo recuperamos del medio evo. Siempre uh -huh. ha funcionado. Y es una maravilla, claro que uh -huh. sí.
1: Bueno, Renacer, eh, Miguel Ángel, que eh, lo tendremos en Andalucía, supongo, ¿no? Son unas conferencias donde, bueno, lo acabo de es, comentar. Eh, lo estáis montando ahora, ¿no?
2: El, el 13 de febrero, eh, uh -huh. en el Cartuja Center City, eh, voy a hacer este trabajo que ya lo he hecho en, en Madrid y en otras ciudades y luego continuaremos, eh, que es un trabajo de cuatro horas en realidad. O sea, no es una conferencia, es un trabajo de cuatro horas uh -huh. en el que eh, hacemos un, un... Yo no cuento, ¿eh? lo que pasa, la idea es que la gente no sepa qué es lo que va a vivir, pero en esas cuatro horas es verdad que hay un trabajo relacionado con los miedos, eh, relacionado con el sistema de creencias, relacionado con nuestros traumas, que es, como decía, lo que, han, lo que nos impide ¿no? vivir la vida que queremos. Hago un trabajo muy fuerte sobre la propia muerte para hacer metafóricamente lo que sería una, una muerte, porque para renacer hay que morir. Y una vez de que hemos renacido, tabula rasa, hemos eh, eh, vuelto a la vida, pero somos unos bebés que no sabemos absolutamente nada, ahí hacemos un trabajo sobre todas las herramientas que yo he visto a lo largo de los años eh, que nos pueden ayudar a todos nosotros a no repetir los errores que habíamos tenido en esta nueva vida anterior, metafórica, eh, y, y que nos pueden ayudar y que nos impulsen realmente a vivir eh, nuestra vida lo más cercano y más alineado a nuestro propio propósito vital.
1: Incluyo en esta conversación a Estivalid Martínez, que tiene una pregunta para ti, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, Le
1: quería preguntar, Marilo, porque
2: este encuentro que estaban preparando y es un 13 y es un martes y sí. parece ser que el día 13 eh, no es por azar
0: A mí claro, el 13 claro, me gusta claro. mucho
2: No, no, claro, es que, 13, es que el 13 no es supersticioso, simboliza No, no, soy supersticioso pero en positivo ah, o sea, yo las ¿Qué cosas simboliza era... el 13? Renacimiento Ah, es que yo nací un 13 pues También. Y, yo, y, ah, yo soy, y yo soy del 1 del 3 entonces, Qué curioso, pero eh, el 13, fíjate, eh. pero te, tengo que contarlo, esto es importante ¿eh? que Sí, cuéntalo porque a mí no me interesa Yo no soy, no soy, no soy experto en ¿eh? numerología, ni soy un sí. friki de esto Yo digo nada. Igual es que los que hemos nacido en 13 vamos no. a renacer eh, Tenemos bueno. una segunda oportunidad bueno, te digo una cosa, la vida, esto no tiene que ver con el número La vida nos da la oportunidad a todos los seres humanos De renacer tantas veces, ¿Sí? como seamos conscientes de que claro. no estamos viviendo la vida que queremos vivir. Cada vez que un ser humano es consciente de que claro. no está viviendo lo que quiere vivir, es una oportunidad para renacer.
0: Es que ahí está el truco, en que no somos conscientes.
2: Esa es la jugada. Claro. Entonces, el ejercicio, lo que hacemos en Renacer, realmente en este taller de cuatro horas, es un ejercicio de toma de conciencia de, de qué va esto, de qué va la vida, eh, para qué estamos aquí, cuál es el sentido. Eh, claro, y, porque cada vez que renaces, vives la vida más intensamente. ves el, la vida de otra manera. Cada vez que renaces, tienes la oportunidad... Mira, Franco Battiato, que era un iniciado, sí. al que yo amo, y un iniciado es un hombre que está en el camino del conocimiento y que se le consideraba en Italia el cantante del alma, dice en una de sus canciones, una cosa brutal, dice uh -huh. «Aquí estaremos por los siglos de los siglos hasta curar completamente las heridas». En este plano, ¿no? Es decir, o sea, habla en este concepto de la reencarnación diciendo «Cada vez que renacemos, tenemos la oportunidad nuevamente» de resolver aquellos conflictos que no fuimos capaces de resolver antes y de hacerlo mejor. Y en este ejercicio metafórico que yo digo, ¿no? que, que, que la vida nos permite, que es renacer cada vez que, que seamos conscientes, pues teóricamente lo que sucede es que somos seres humanos cada vez más evolucionados con, con un mayor eh, desarrollo interior y un mayor crecimiento espiritual. Y, y quería decir lo del 13, porque, sí. porque no quería que se me olvidara, es no, muy interesante, ¿no? ¿no? Sí. Yo escribo el libro sin tener conciencia ninguna de lo de 13. Pero cuando acabo de escribir el libro, esto de por pudor, ¿no? Eh, repaso las fechas, digo, para asegurarme que no he dicho cosas que son incorrectas. Y es cuando estoy repasando las fechas que me doy cuenta de que el primer día fue 13, el segundo 13 días después, lo siguiente 13 años después también un 13. Pero es que 13 años después estoy escribiendo el libro, sin conciencia. Y entonces me voy a Google, yo no soy experto de nada de esto y me pongo a, a leer sobre la simbología del 13, y resulta que descubro que 13 significa renacimiento. Y resulta que meses antes yo ya le había puesto al libro el título de Renacer en los Andes. O sea, no es que es por mi conocimiento del 13 que pasa todo lo demás. No, yo descubro qué pasa con el 13 después. Entonces, me fascina, yo intento hacer cosas todos los días 13, eh, y hacer cosas eh, eh, trascendentes importantes, porque es un momento que simbólicamente tiene mucha fuerza.
1: Miguel Ángel Tobías, te agradecemos enormemente este ratito en la radio este rato de, de charla y toda tu explicación sobre, sobre la vida, al final, sobre la muerte sobre el renacer como tú lo has explicado y también sobre los miedos, y ahora voy a continuar hablando de esto con Rafael Santandreu, porque el método para vivir sin miedo lo tenemos aquí al lado, Santandreu, lo vamos a hablar ahora, venga, ¿no? Venga, os, os envío Gracias. Un abrazo, un abrazo
0: bueno. enorme un abrazo, Miguel Ángel. Abrazo. Oye,
1: terminamos con Batiato, ¿te parece? Por ¿Te favor. Por favor. <ríe> Por favor, claro que sí. Venga, vamos.